0: Приветствую слушателей подкаста «Медицина просто», с вами Квашенов. Обычно в этом подкасте я вам рассказываю самые свежие новости из мира медицины и здравоохранения, но в этот раз будет такой небольшой эксперимент. Посмотрим, как он зайдет, возможно, кому-то из вас понравится, потому что видеоформат вы уже оценили. Эксперимент именно такой в формате, скажем так, ликбеза, то есть объяснение каких-то самых базовых моментов, которые пригодятся абсолютно каждому человеку по части медицины по части того, как сберечь свое здоровье, по части того, как эм, на что обращать, обращать внимание, вот в таком вот формате. И сегодня я хотел бы вам рассказать, потому что вы об этом очень часто спрашивали, что все-таки должно быть обязательно в вашей домашней аптечке. То есть аптечка, которая у вас всегда под рукой, которую вы можете использовать ну, почти при любых каких-либо состояниях, ну, при нарушении вашего здоровья, скажем так. Сейчас я все расскажу и объясню, а если вам вдруг нужен текстовый вариант, то то у меня есть отдельная методичка про это, и скачать ее можно, подписавшись на меня на бусте. Ссылка будет в описании подкаста. Но давайте перейдем к делу. Даже не в первую очередь, а в нулевую у вас всегда должны быть препараты, которые вы принимаете регулярно, на постоянной основе. У гипертоников, например, это препараты, снижающие артериальное давление, у диабетиков это препараты, понижающие уровень сахара в крови. А у людей с аритмией это препараты от нарушения ритма сердца. Такие лекарства должны быть в вашей аптечке запасом аж на несколько месяцев вперед. И в мирное время об этом мало кто задумывался, хотя все также предупреждали врачи об этом, но, как видите, вот возникла некоторая такая нестандартная ситуация, скажем так, и возник дефицит определенных товаров, определенных препаратов, того же самого эльтероксина, например, при том, что срок годности позволяет иметь несколько пачек наперед следующий момент средства для обработки ран антисептики то бишь лучше всего подходит водный раствор хлоргексидина или мирместин многим очень нравится перекись водорода во-первых потому что она очень прикольно шипит потому что образуется пена которую всякую биаку из раны выводит то есть это еще и некоторое такое механическое очищение раны можно так сказать но все-таки предпочтение стоит лучше отдавать именно первым двум а про йод и зеленку можете вообще забыть потому что они неудобные они вредные и многие даже не знать, что ими нельзя заливать всю рану. Нужно обрабатывать только ее края, но даже при правильном использовании они все равно препятствуют нормальной регенерации тканей. Далее у нас идут противовоспалительные и обезболивающие препараты. Наиболее популярный набор – это ибупрофен и парацетамол. Многим этого будет уже достаточно, чтобы снизить температуру при, например, простуде, или избавиться от какой-либо боли. На тот случай, если все-таки боль сильнее, чем обычно, можно припасти достаточно жесткие препараты – диклофен, или кетеролак, но повторюсь только на крайний случай, потому что они обладают достаточно сильными побочными эффектами. Плюс, если у вас есть, скажем так, свои лекарства, которые вам помогают почему-то лучше, чем другие, скажем так, по субъективным ощущениям, то, соответственно, храните их. При женских, что называется, болях, варианты бывают вообще самые разные, так что в этом вопросе тоже смотрите, обращайте внимание на свои личные предпочтения. Но помните, с нестероидными противовоспалительными препаратами есть один нюанс – мы к ним привыкли мы ими пользуемся, когда сами посчитаем нужным, но иногда все-таки стоит дождаться осмотра медика, чтобы не случилось какой беды, например, при болях в животе. Если у вас есть какой-нибудь, например, аппендицит, и вы приняли обезболивающее, то это просто скрывает симптомы, вам поставят неверный диагноз, ваше состояние ухудшится, и у вас может случиться легкий приступ смерти, так что берегите себя. Далее у вас должны быть лекарства, которые могут понадобиться, когда этого вообще не ждешь. Это средство от аллергии. Если вы аллергик, эти препараты вы запасли еще, когда мы обсуждали нулевой пункт в самом начале. Если вы не аллергик, то, во-первых, аллергии может возникнуть у вас, а во-вторых, в вашем окружении может оказаться человек с аллергией. Согласитесь, спасти кого-то от удушения – это хорошее дело. Так что парочку подобных препаратов полезно иметь в запасе. Вот пара неплохих примеров. Климастин, лорд лортадин. Очень многие любят супрастин. Но у него довольно сомнительная доказательная база, в отличие от ранее упомянутых. Еще два вида лекарств вам понадобятся на случай пищевого отравления. Это сорбенты и препараты для регидратации. Сорбенты впитывают в себя токсины из кишечника, которые еще не успели всосаться в вашу кровь. Хорошим примером будет энтеросгель и смекта. Они также еще хороши в плане своей лекарственной формы. Это гель и порошок для разведения в воде соответственно. В таком виде они работают лучше и просто быстрее. Когда когда речь заходит о сорбентах, многие вспоминают старый добрый активированный уголь. Но в настоящее время этот препарат из категории «лучше, чем ничего», и у него только одно объективное преимущество перед ранее упомянутыми сорбентами – он дешевле. По всем остальным пунктам он все-таки уступает. А препарат для регидратации помогает восстановить электролитный баланс. При обезвоживании из-за кишечной инфекции простой воды будет недостаточно. Точно так же ее не хватит, например, при кровотечениях или ожогах. При таких состояниях организм теряет много электролитов, и при нарушении их баланса наши клетки просто физически не могут функционировать нормально. Поэтому кидаем в свою аптечку несколько штук какого-нибудь э, Регидрона, гидровита или арсоля, и забываем об этом. О, еще с ними, кстати, есть один прикольный момент, про который рассказывают пациенты инфекционных отделений. Когда у тебя обезвоживание, то ты эти растворы пьешь прям-таки с удовольствием, но чем лучше твое состояние, тем тяжелее становится их пить, потому что вкус у них становится прям-таки неприятный. Вот такое вот интуитивное питание. Кстати, раз уж я только что упомянул ожоги, хорошо иметь в своем арсенале противоожоговые в аэрозольной форме. Их очень удобно хранить, их удобно применять, единственное, что их вот прям категорически нельзя держать рядом с теплом. Сами понимаете почему. И еще ожоги случаются не только на кухне и пляже, но и при трагических событиях. В такой ситуации ожоги необходимо сначала промыть. И делать это можно антисептиками только на водной основе, не на спиртовой. Дополнительной травматизации спиртом будет вот вообще ни к но мы с вами умненькие и никаких йодов и зеленок в нашей аптечке нет, поэтому не паримся. Последним я поставил пункт про перевязочный материал. Правильно перевязывать ранение — это отдельная наука десмургия. Это отдельный предмет, который изучают студенты медицинских вузов и СУЗов. И многие медики, соответственно, уже давным-давно забыли, как это правильно делается, если только они не работают в непосредственно в травмпункте или в травматологии, например. Простым же смертным, без медицинского образования, такие вещи тем более знать неоткуда. Но наложить элементарную давящую повязку при кровотечении сможет абсолютно каждый. Для этого вам понадобятся стерильные салфетки и стерильные бинты. Видите рану, из которой хлещет кровь, как в фильме Тарантино? Промыли, накинули сверху стерильные салфетки и плотно обмотали марлевым бинтом. Нет, не так. Плотно обмотали бинтом. Можно еще сверху все это дело эластическим бинтом обмотать. И после этого нужно как можно быстрее попасть в травмпункт. Потому что то, что вы только что сделали, это временный и ненадежный вариант. На этом можно закончить упаковку домашней аптечки и остается обсудить несколько других моментов, связанных с ней. Во-первых, хранить аптечку там, где ее не достанут маленькие дети. Ребенок тянет все подряд в рот. И это нормально. Он таким образом познает мир. Просто учитывайте это и убирайте аптечку туда, откуда он ее не достанет. А если будете ее доставать, то следите, чтобы она все время была перед глазами, перед вами. Отвлечетесь на секунду, и может случиться трагедия. Если же ваш ребенок уже подросток, то ну, просто пора его уже научить, как пользоваться всеми лекарствами из аптечки. Быть самому медицински грамотным это, конечно, круто, но еще круче, если вы своих домашних тоже будете просвещать. При этом хранить аптечку, да, нужно в недоступном для детей месте, но она должна быть всегда под рукой. Не под кучей коробок и ящиков где-то там на балконе или в кладовке. В экстренной ситуации вы должны быстро ее достать и воспользоваться ей. Тем более, что куча коробок для детей это не недоступное место, это интересное место. Ну и последнее. Узнайте условия и сроки хранения каждого приобретенного лекарства. Сухое и прохладное место без воздействия прямых солнечных лучей – это самое популярное требование к хранению. Некоторые препараты требуют низких температур, и их нужно держать в холодильнике. Точную информацию производитель напишет в инструкцию, которую, вы, надеюсь, понимаете, нужно прочитать заранее, а не в момент использования. Плюс нужно хотя бы раз в год проводить ревизию и отслеживать срок годности лекарств. Ну и на этом все, можно сказать, ваша домашняя аптечка на все случаи жизни укомплектована, но это минимальный состав, и вы можете его дополнить, если у вас есть такое желание. Например, деконгестантами, чтобы снимать заложенность носа при простуде, или лекарствами, содержащими в составе секрета и муколитики, но подобные штуки нужны далеко не всем и не всегда. А вот то, что я перечислил ранее, это обязательный набор. Напоминаю, что в текстовом виде вы можете скачать эту информацию на Бусти. Для этого нужно будет там подписаться. Вот такой вот экспериментальный формат, формат, скажем так, медицинского ликбеза. И будут ли подобные подкасты выходить дальше, зависит только от вас. Если вам нравится, то, пожалуйста, подписывайтесь. Мне нужно видеть вашу реакцию. Ну а также можете подписаться, чтобы не пропустить новые выходы подкаста. На этом все. С вами был Квашенов. До скорого.